0: Hoje tem! Hoje tem. Hoje tem. Hoje tem. Hoje tem. Hoje tem. Putz, ouvinte, foi mal sumiço a esses dias. Eu tava estudando para concurso. Mentira. Mentira. Eu tava levando a minha avó no Jiu-Jitsu. Mentira. Não, sério. É que eu tava num sabático, né, tentando me reconectar comigo mesma nas Maldivas. Ela é mentirosa. Colou? Não colou? É foda, né, quando dão desculpas esfarrapada pra gente depois de um desaparecimento assim súbito, quando a gente criava uma expectativa? Pois é. É, o programa de hoje vai falar justamente disso E eu tenho certeza que ninguém está ileso ao famigerado ghosting Então antes que os convidados desistam E me deixem aqui no limbo da solidão e da expectativa Eu já vou chamá-los logo E aí meus contatinhos desaparecidos O que é que tem pra hoje?
1: Bom, eu sou o Thiago Brazolin, Sou advogado E hoje tem ghosting de agiotas
2: Eu sou a Rebeca Gaia Eu sou uma twitteira sou comunista, sou universitária e hoje tem possibilidade, possibilidade da Leila me queimar de vez e fazer o parecer que dou ghosting, eu acho que vai acontecer isso aqui, eu tenho certeza, Que eu dou ghosting sem perceber. Será? <risos> hoje tem spouses.
3: <risos> Olá, eu sou o André Rochadel, sou o boy padrãozinho e hoje tem ghosting em encontros.
4: Meu nome é Beta Salles, eu sou produtora, podcaster no Pepe Cansada. E hoje tem muito chá de sumiço e reencarnação de
0: fantasma. <risos> e vizinha da Leila também. É, e vizinha, e vizinha. esqueci vizinha. dessa parte. Eu sou a Leila Germano e hoje tem gostinho de quero mais. Você fugiu de mim como se eu fosse nada. Ai, amei E vamos de storytelling no programa de hoje ó. Eu começo falando que nós temos aqui este boy padrãozinho Que é o André E aí, pra quem não sabe, o que é um padrãozinho Porque assim, vocês sabem que tem idosos assistindo hoje tem. Essa é a minha grande expectativa, é o meu sonho Eu sempre quis atingir a camada idosa do país E se tiver algum idoso assistindo Eu vou pedir pra Rebeca explicar num tweet o que, que seria um padrãozinho
2: Ai meu Deus, é pra explicar em um tweet, eu não vou saber explicar em um tweet, vou explicar <risos> em, em três dissertações.
0: Alguém pode ajudar então, num tweet. Vai.
1: Eu, pra mim, que sou um boy, sou um boy 30+, plus. não sei nem se posso me chamar de boy. Boy padrãozinho na minha época era o cara que ia de Jurerê Internacional até a Boate Woods ou Villa Country. E sempre pegava as moças pelo braço e, de vez em quando, ou de vez em sempre, dava ghosting.
0: Mas tu já foi no, no âmago do pior, né? É, ele é, foi no... Tu, tu
1: pegou o pior do pior do pior.
0: Na escória.
4: Neta, é isso aí mesmo?
2: Padrozinho é algo muito relativo.
4: Exato. Eu acho assim, ó, quando o homem não te surpreende nas atitudes dele, no tipo assim ele vai te dar ghosting, ele vai te dar curving é o boy padrão, gente ele é previsível, ele tem algum discursinho de esquerdo ou macho ou ele é mais escrachadinho <risos> igual esses aí que vão no Villa Country e pegam pelo braço que são o ó. O.
0: o padrão a gente tá falando de beleza, né é um padrão assim, de beleza a pessoa é ah, tão bonita ah, eu já fui pra
4: alma já, eu já fui É, assim, não
0: pra é... vocês estão olhando além da beleza É o, o, o boy padrão, camada idosa da sociedade que tá ouvindo, é a pessoa que é padrãozinho bonito, assim, tá muito Bonito, saiu todo mundo da mesma forma de beleza que a sociedade espera, e portanto, o padrão ele se acha apto e no direito de desaparecer a hora que quiser, porque ele acha que tá todo mundo atrás.
2: O melhor também do padrão é porque ele geralmente, assim, você tá flertando com ele, ele não vai fazer nada, tipo, demais, ele vai ser seco, ele vai, tipo. Porque ele acha que só porque ele tem corpo padrão, né, encaixado nesse padrão de beleza, ele não precisa de muita coisa. Uh -uh. Ele não precisa ter um papo. Ele, ele entrega o corpo e é isso.
1: Eu sou um puta do cross inteiro. A galera me respeita, meu nome é respeitado lá fora. É, Oi, André.
2: Gente, eu tô chorando.
3: <risos> 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 nunca pisei num Vila Country, nunca fui em <risos>
4: Mas Sei. nem
2: todo padrão.
3: Nem todo padrão, né? A gente tem que acabar com nem todo o mesmo.
4: É, eu tenho até amigos que são e são muito é. legais, gente.
0: <risos> <risos> Ó, e tem também a outra palavra que vocês vão ver, inclusive tá no tema do episódio, que é o ghosting, tá? O ghosting em um tweet, vai, cada um, em um tweet. Agora vocês conseguem.
2: Ghosting está de sumiço, a pessoa, tipo, você tá falando com ela ali, não sinceramente flertando, ela some. Eu nunca fiz isso, graças a Deus, respondo todo mundo no WhatsApp, assim, sabe, mandou mensagem, eu respondo, com certeza.
0: Sei. Oh.
2: <risos> eu respondo na hora, assim, ninguém reclama. É, o povo até se assusta, fala, nossa, você não tem outra coisa a fazer, só fica respondendo. E sempre sem
3: áudio também, né, Rebeca Você
2: sempre... Não mando muito áudio também. Imagina lá, que, que não. <risos> não, eu sei o que é teclado. Eu, tem teclado no meu celular. <risos>
0: É isso, o gostinho ele é esse desaparecimento proposital, tá? Ninguém pôs uma arma na cabeça e botou no porta-mala a pessoa. Essa é a diferença do gostinho do Sequestro Relâmpago. A Beck é famosa por três coisas: comunismo, amar homem casado e chá de sumiço no WhatsApp. Peça as famosas
2: aí Veio o esposo, já que eu vi Veio lá.
0: logo a esposa
2: Deixa eu explicar, comunismo realmente, eu sou militante Comunista, da, 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 estou na JC Agora, casado, gente Me chamem pra casamentos Eu gosto de comer, sabe, mas Eu não, uhum. não, não, não vou pegar o seu esposo eu juro por uh, Deus
0: Qual é aquela frase? Back? Homem casado não é presente de Deus
2: Marido dos outros Não é presente de Deus É um presente que eu mesmo me dou Porque se Deus não quer dar o presente, a gente vai lá e compra Entendeu?
0: Eu amo
2: Agora com vocês a primeira parte Do documentário Casamento Blindado Da dor ao amor
0: nem só de baixaria vive hoje tem tá ouvinte, porque vocês sabem que esse programa ele tem um compromisso com a informação é por isso mesmo que aqui nós temos o Tiago, nosso advogado tributarista, ai eu me sinto a Luciana Gimenez nesse momento que vai explicar o lado financeiro do gosto Tiago me conte, o que acontece se por exemplo eu pegar um empréstimo com o um banco hipoteticamente, que não que eu precise ou não que eu tenha feito isso que isso é coisa de gentinha e eu resolva não pagar.
1: Bom, você pode tentar dar ghost em banco, mas justamente eles pedem um monte de informações e documentos, e às vezes até um fiador, se for um empréstimo de um imóvel, para ter como achar o seu dinheiro. Eles não querem exatamente te achar, eles querem achar o seu dinheiro.
0: Ah, não vai me prender?
1: Não, vão prender a sua conta bancária.
4: Foda-se! <risos> Alguém ficou bem feliz,
2: hein? A felicidade de Leila Germana aqui agora, ela falou tipo, assim, nossa, não, pois agora meu, terminou isso aqui eu vou ir lá.
0: Todo ouvinte com certeza deve estar com essa curiosidade. Ficar devendo, vai preso. Não vai, Thiago.
1: Não vai. Pelo menos para banco, não. Pensão alimentícia é outra história. Hum, <risos> Tem
0: outras hum. coisas que se
1: você some também, talvez
2: você.
0: <risos> tipo a Giota. <J. risos>
1: Pode falar, Jota? Pode, dar gosto em agiota é um outro problema, porque o agiota não vai querer o seu dinheiro. Então, exatamente isso, né? Não, não posso... Ele
0: vai querer sua alma, é... né? Ele vai aprender a sua alma. O agiota
1: <risos> não vai poder usar a justiça pra te cobrar, né? Ele vai ter que te cobrar por outros meios
4: justiça dos homens, né? Olho por olho, dente por dente. <risos> e quem somos nós para julgar, né? É uma atividade como qualquer outra.
2: Hoje tem, tem conteúdo histórico também, hora aberta. Eu trouxe aqui, serviu informações.
4: <risos> Exato, gente. Eu trouxe o quê? Quem que falou isso mesmo? Que eu não lembro.
2: Eu esqueci, mas ela do...
4: Tutankhamon. Ai, meu pai. Tutan... não. N
2: não, não foi...
3: Lei de Italião, tá não é, gente?
2: Meu Deus, ah, gente... Não... hoje tem burrice Hoje tem, também.
4: a gente foi... começou <risos> Tão bem, né, na expertise dessa é, vez não vai dar Nós decidimos que eles vão, vão vencer essa E vão ser campeões E eu vou ser junto, vou estar com eles E nós brasileiros Vamos estar
1: comemorando
0: com tudo isso Vocês já deram gosto em banco ou em instituições Financeiras como agiotas?
2: Gosto financeiro em banco?
0: Eu já dei. Eu confesso que eu já não, dei. E eu não vou dei. falar. Eu tenho um amigo que é produtor de teatro maravilhoso. Que eu lembro que ele tinha produzido uma peça. E aí ele pediu um grana pro Itaú. O Itaú. Forneceu e eu era bem novinha, gente, eu tinha 21 anos, assim, e ele era meu guru, aí tudo ele ficava me ensinando, ele falava assim, deixa caducar, porque tu deixa caducar 5 anos, e o teu nome fica limpo de novo. Não acredito. É verdade, Tiago?
2: Gente, é, re é real, né, é verdade, acontece isso mesmo, o Tiago vai poder falar com mais propriedade aqui.
1: <risos> o que acontece é o seguinte, se você for negativado, e o banco não cobrar em 5 anos, essa anotação não aparece mais. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu isso em uma súmula, e o artigo 43 do Código de Defesa do Consumidor, que fala que realmente isso não vai aparecer. Mas isso não vai aparecer no seu cadastro. Uma coisa é ele continuar te cobrando essa dívida. O que ele pode fazer para cobrar essa dívida? É bloquear as suas contas bancárias, que é justamente o instrumento que os bancos mais utilizam. É o instrumento que qualquer credor mais utiliza para reaver o seu dinheiro. O Poder Judiciário tem um sistema que, com o seu CPF, ele busca todas as suas contas que estão no seu nome atrás desse dinheiro. E hoje em dia, além disso, além de você ficar negativado, tem a questão do, cadra... do cadastro positivo. Porque uma coisa é você estar negativado e aparecer, olha, fulano de tal não é um bom pagador, está devendo. E outra coisa é o seu score, a sua nota de crédito, que vai ficar péssima e você não vai conseguir pegar um empréstimo, financiar alguma coisa em um prazo maior. A lei do cadastro positivo prevê 15 anos. Imagina que para os próximos 15 anos, se você for abrir um crediário em uma loja e você tiver uma nota ruim de crédito, isso aí vai aparecer e te prejudicar. É.
0: Mas quem abre cadastro em
4: loja, né? Hoje também. Ah, gente. É, Cupomzinho da Renner, Marisa, sei a De é verdade. Casas Saco. Saco.
2: Gente.
4: Rebeca, posso só contar que eu descobri quem falou? O que? O a conta, a conta. Ah, negócio foi o Amorabi, tá? Era e só isso que eu queria dizer. Então o código, já <risos> do ah, código estavam
0: querendo saber o código de amorabe e eu achando que era um influenciador. <risos> <risos> não, eu precisava é. compartilhar com a Rebeca essa informação, desculpa.
4: Tá, tá
3: muito culto, né? Eu
0: achei que vocês estavam falando que algum influenciador parafraseou o código de amorabe.
4: Não, né?
0: Hum. Ah, meu Deus! ó, eu só sei que esse meu amigo do teatro ele, a menina do Itaú, ligava sempre fazendo negociação, desesperado o banco, porque o coitado do banco, né e aí, <risos> toda vez ele falava assim, aos gritos não quero menos que 70% aí a menina ligava com 70% de negociação ele, não quero menos que 80% mas... e aí ele conseguiu mas é
4: um dom, né, o pai de uma amiga minha também, tipo, ele faliu ele tinha muita grana, assim, tipo, eles andavam de helicóptero, era um negócio absurdo. E aí, ele faliu do nada, faliu, deu merda. E aí, ele começou, ele fez dívida em todos os bancos, todos, todos, todos. E ele deixava caducar, 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 até negociar por um valor ridículo, sabe? Uhum. Então, ele ia dando ghosting, 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 até virar isso. Procede, Tiago.
1: Recentemente, aconteceu aqui em São Paulo um feirão de pagamentos. Você ia lá e renegociava a sua dívida para você pagar ela até parcelada e com desconto. Mas a questão das pessoas não pagarem as dívidas, ou ser muito difícil cobrar uma dívida no Brasil, é o que faz as taxas de juros serem altas, porque os juros é o risco que quem está emprestando acha que tem. Se é difícil, quanto mais difícil for cobrar uma dívida, como é o caso no Brasil, mais alto vai ser esses juros, porque ele tem que ganhar dinheiro enquanto você está pagando. Porque se você parar de pagar, vai ser muito difícil dele te cobrar. É uma coisa que prejudica todo mundo.
4: A culpa é toda
0: nossa, então.
1: Bom, tudo no país a culpa é toda nossa. Vamos ser bem sinceros.
0: Não mesmo. A culpa sempre vai ser do padrãozinho. <risos> André, você faz jus ao título que você carrega? Você já deu muito gostinho nessa vida? Seja honesto e diga quais os motivos que você já deu pra desaparecer, como você deu aqui pra gente que estava respondendo e-mails antes de Não,
3: essa, esse daí é real, pelo amor de Deus. Olha só, primeiro que eu aprendi o que, que é padrão no Twitter. Eu não tinha noção do que, que era, eu entrei em 2018, e aí você responde alguma coisa, o pessoal vê tua foto, não sei o que, é do padrãozinho. Daí eu perguntei pra um outro amigo meu, que diabo é isso, cara? O que, que tá rolando?
0: Ah, por causa <risos> do Masterchef.
3: No meu Twitter foi criado pelo programa, depois que eu assumi tá. ele.
0: Gente, ele era o padrãozinho gatíssimo do Masterchef, tá? Você deve lembrar, ouvinte.
3: É, eu era o serzinho de óculos. E aí eu comecei a, a, a saber de todo o rolê. Primeiro eu soube só, até porque esse meu amigo é padrão, da parte física, né? Ah, tu é branco, tem cabelo claro, tem o tem um rosto direitinho, não sei o quê. Aí eu entrei nessa. Depois eu descobri que é um grande idiota também, né, o um negócio.
2: Entrei nessa. Isso. Detalhe entrei para o entrei nessa. Entrei para o clube <risos> Entrei para a ceita.
4: Entrei para o mundo aí das drogas.
2: Cara, é pior que você não sai
4: mesmo, não.
3: Vocês sabem disso. Mas o, o... aí eu comecei a, a, a entender o que, que era o padrão, o que, que era o, o, o rolê do idiota. Eu tento ao máximo não me encaixar em nenhum deles, assim. Mas... Ghosting de, de um date, etc... Eu já dei, sim... E eu acho que isso daí também não é uma, uma, um privilégio nosso... Porque eu já tomei muito ghosting também... E eu acho que é uma culpa mútua... Claro que tem aquele, aquele chato... Aquele filho da mãe que pega... Te dá toda a esperança... E daí na hora que você tá todo feliz, de repente some, nunca mais aparece e sem nenhum motivo.
2: Nunca fiz mas... isso, graças a Deus.
3: Ah, eu imagino que não, jamais. <risos> pessoa boa dessa. Ai. <risos> ah, mas eu já fiz muito e, e já recebi muito em questão de que a gente não se toca quando a pessoa tá tentando te, te afastar gentilmente. Começa a responder menos, começa a responder. Tem um processo assim, e se você for olhar as mensagens de quem te deu ghosting, normalmente os sinais foram dados e a gente não viu ou não quis ver também.
4: Mas você não concorda que não custa nada falar? Tipo assim, eu sou uma pessoa que, por exemplo, se eu começo a ficar com bode, eu já aviso, entendeu? Do tipo, pra não rolar esse ghosting que eu acho muito chato. Acho falta de educação. Não que eu nunca tenha feito... Mas, né, hoje em dia eu penso assim, porra, é muito chato.
3: Não, é chato, Beto, mas aí também tem um, um outro lado, assim. Eu já fui muito xingado de arrogante, de, de tudo que tu, tu imaginar... Por ser honesto,
2: nesse sentido, dizer, olha, ah, não, honesto não tá legal eu sou, e tal, eu sou. Né? Em minha defesa aqui, deixa eu me defender também, gente, Pera aí. A
0: solidão do homem é One... honesto
2: padrão. Honesto eu sou, tipo... <risos> ah, gente, a gente sou... sofre demais. Eu sou o tipo de pessoa que, que tipo, se começou a conversar com a pessoa hoje, eu já, já falo, é ah, isso, isso, isso tá acontecendo, é. isso. porque, ai, gente, não dá, principalmente no meio dessa pandemia, sabe, eu acho que Flerte de todo pandemia... Um flerte de pandemia não é um flerte, tipo... Eu tô conversando, amanhã a gente se vê, se beijo e tchau. Sabe? Tipo, tem todo um Tá todo um mundo, né? Segurar, tá todo mundo então,
4: sensibilizado, tipo... Sim,
2: cria, cria uma relação, sabe? Não tem como você conversar com a pessoa 24 horas por dia e não criar. Então, acho que o mínimo é ser honesto, sabe? O meu ghosting, gente vem muito de, eu, eu cheio de coisa pra fazer e eu, eu esqueço de responder sabe, e daí quando eu vejo desceu a conversa, porque tem 200 grupos da faculdade e tal, daí eu, eu, eu sumo, desapareço daí depois eu vou pro Twitter chorar gente, ai, não tenho ninguém, gente <risos>
4: <risos> por quê? <risos> depois
2: eu vou pro Twitter, ela fala assim, gente, solteira mas ninguém dá em cima fazendo de, mim, de sabe?
0: sonsa é. eu sei exatamente o que é isso eu sei exatamente o que é esse sentimento
2: eu, eu simplesmente aceitei que eu sou péssima pra responder até as minhas amigas, sabe, eu, eu sou aquele tipo de pessoa que se você não chega falando amiga, estou morrendo, socorro, me ajuda e outra tá não
0: né? Exatamente. arroba, rebeca é. gente, eu
3: vou falar é, é, essa pandemia eu não sei pra vocês mas assim, eu era ótimo de responder eu sempre fui uma das pessoas que respondia mais rápido whatsapp e tal e com a pandemia aumentou tanto o volume de mensagens. Que eu, eu passei a me perder mesmo. Eu esqueço e eu tenho a agonia da bolinha vermelha. Aí eu clico na, na, na conversa pra ela não aparecer mais e esqueço. Aí ela desce e aí é um
2: abraço. É, então, tem isso. Tem isso, a conversa desce. E dá preguiça de descer, gente, sabe? E procurar. E responder. Porque se você responde, a pessoa vai responder o que você respondeu. Daí vai criar uma <risos> conversa. Daí você vai responder a resposta da resposta. Daí vai criar outra resposta. <risos> e vai um loop de resposta. Sabe? Gente, parem de responder. É isso. O nome
3: disso é, 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 é diálogo. É. é assim que funciona existe,
4: existe
0: um nome.
3: Normalmente, normalmente esse é o processo
0: é assim que funciona <risos> gente, parem, de, parem de, de responder parem de dialogar o diálogo ele tá destruindo a humanidade então. tá, tá,
3: cara, porque você responde a outra pessoa, espera uma resposta e daí vem outra, e daí quando você vê você tá conversando pelo amor de Deus, né?
4: não, ninguém não é. faz isso mais
3: é muito trabalho
4: é, é, ó. É. É. e, e quem é aquela
3: criança de 3 anos na tua casa?
0: imagina <risos> 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 Olá, rainha da podosfera e convidadics. Devido às escrotidões relatadas abaixo, gostaria que esse e-mail fosse anônimo. Ops. Acho que o pior ghosting que eu levei nem foi depois de uns pegas. Foi depois de uma chamada de vídeo de mais de seis horas. Foi no começo do afrouxamento da quarentena da primeira onda de covid em Milão, onde estou morando. Ai que chique. Nos conhecemos pelo Tinder e no mesmo dia fizemos uma chamada de vídeo. Começou umas 23 horas e ficamos conversando até o dia do amanhecer. Literalmente. Ele me falou da infância dele, problemas genéticos da família, das três nacionalidades dele, o papo foi ótimo. Antes de desligar a chamada, combinamos que iríamos almoçar juntos. Acontece que eu fui dormir, acordei super animada, mandei mensagem para confirmar e ele não respondeu. A idiota aqui ainda pensou, nossa, a gente foi dormir num horário muito incomum. Coitado, ele ainda deve estar dormindo. Quase no horário do jantar, eu mandei outra mensagem para ele e ele não respondeu também. Duas semanas depois, mandei mensagem de novo, porque humilhação nunca é suficiente. E ele, obviamente, não respondeu. O impressionante é que ele não simplesmente sumiu, como me bloqueou. E ele continua lá, só que me ignorando. Inclusive, ele vê todos os stories que eu posto no Instagram e ele resolveu ignorar completamente as minhas mensagens. Eu prefiro achar que ele só ficou intimidado porque eu sou uma mulher sensacional, porque a minha própria é uma própria tudo. <risos> Bom, não que eu seja um ser humano exemplar, eu nunca tinha, tenha dado ghost em ninguém, inclusive foi o que eu fiz no dia 1 de 1 de 2020. Foi muito ingênuo da minha parte acreditar que o universo não tivesse piedade da minha alma esse ano, né? Mas essa história não é tão interessante, então eu, eu não vou nem inserir nesse meio esse caos que já tá meio grande. Eu só quero ressaltar que eu estou tentando ser uma pessoa melhor eu coloquei como meta nunca mais fazer isso, dar gosto em ninguém. Sou muito fã do podcast, ouço toda semana e te acho genial. Um beijo, obrigada por ler essa história. Mulher, mulher, obrigada pelo teu e-mail. Vamos voltar para o papo? E aí, gente, será que traumatiza? Vocês sofrem quando vocês tomam bullying ou tipo é aquela coisa... Então, vida que segue. Como digo, não... Bola sofra. que segue, é o vida pra frente.
2: Depende, <risos> depende. Agora eu vou expor aqui, eu não sei se o menino vai ouvir, mas assim, tem um menino que, nossa, mano, sabe aquela pessoa que você, meu Deus, eu preciso dessa pessoa na minha vida, eu preciso ter dez filhos, três cachorros, dois periquito três coelhos com a pessoa, sabe?
4: Sim. E,
2: cara, era ele. Daí, do nada, ele me passou o WhatsApp dele. Eu falei, meu Deus, gente, é o meu momento de brilhar. Deus, chamei. Dei assim, eu mandei uma mensagem, eu falei, mandei um áudio né Eu falei, nossa, o menino deve ter se assustado porque ele sumiu. Eu fiquei muito triste, gente. O pior é que eu fiquei triste real. Foi tipo duas semanas triste, assim, sabe? Então eu, eu posso até sumir, mas se a pessoa some comigo, eu fico triste. Enfim, a hipocrisia, né? Cara, já aconteceu isso muito comigo, de idealizar a pessoa, assim, de já tipo, nossa, gente, essa daqui é o pai do meu filho, sabe? Isso aqui, vou casar em nome de Jesus. Daí eu vou lá e a pessoa some Se esse menino estiver ouvindo, eu, eu não dei detalhes Pra ele não descobrir que é ele
0: Eu vou pedir pro editor colocar uma música de piano Ao fundo, faz o teu apelo aí
2: E põe o um
3: arroba dele na descrição
0: yeah, não
2: <risos> Menino, por favor Volte pra cá, entendeu? Eu sou uma pessoa que eu conheço gente só de outro estado gente. E ele era tipo de São Paulo Sabe, eu não, tenho, eu não tenho sorte. Ele mora no mesmo estado que eu, entendeu? Isso é um milagre. E quando acontece, acontece isso da pessoa sumir. O que é isso? Muda eu... o Brasil de verdade. Muda Menino, o Brasil. Menino,
0: pelo amor de Deus, volte para cá.
2: <risos> que, bonitinha. <risos> que bonitinha.
0: Ai, que amor. <risos> Ai, eu, tava, gente... eu tomei um gosto na pandemia, gente. Eu tava. Você sabe que esse episódio nasceu disso, né? Esse episódio é do meu recalque de outubro. Estamos em fevereiro de 2021, mas a canceriana não dorme. É a eu... rancorosa, né, canceriana? <risos> rancorosa. Esse menino, eu não posso nem falar o ofício dele, porque todo mundo vai saber porque ele é famosinho. Mas enfim. Sim. Esse menino estava <risos> envolvido num. Depois mandou envolv... no WhatsApp, eu fiquei muito <risos> curiosa. <risos> Beto, com certeza você conhece, com certeza, Ui. absoluta. Esse menino tava de papinho comigo, né? Ele mandava foguinho no, nos stories. Isso é compromisso, <risos> gente. É, advogados <risos> sabem que o foguinho, ele gente, é, abre a fog, precedente. Foguinho nos
2: stories é tipo, me responda que eu vou te dar ghosting, sabe? Você é, pediu, amiga. É,
0: o, é, <risos> é verdade, é o eu padrão, pedi. É o padrão. É Verdade. É o novo decote, né? É a roupa curta do Ghosting. Exato. Fala, você pediu por isso. Não, aí interagimos e tal e foi super legal. Enfim, foi, foram algumas semanas de conversa e tudo mais e rolou e foi lindo e foi massa. Depois ele desapareceu. Ele estava envolvido num projetão imenso, um projeto gigante, um projeto que não se dorme, não se vive. Beleza. Mas nem bom dia ele me dava mais. Ele simplesmente desapareceu. Parou de responder. Aí eu lembro que teve um caso de um, um item aí, ou de uma criança, ou de um animal que foi desaparecido, digamos assim. E que eu soltei nos stories: que, que é de um amigo dele, tá? Hum. O amigo dele tava desesperado com essa criança ou esse animal, ou esse idoso desaparecido. <risos> Aí, eu soltei nos stories pedindo ajuda. E aí, uma seguidora minha achou. Aí, eu fui lá toda pimpona tentando, né? Pelo menos, assim, eu tomei gostinho? Tomei. Ele não quer saber de mim? Não quer. Mas, enfim, eu achei o item idoso ou animal ou criança do amigo dele, pô. Aí, eu fui lá e falei assim no zap. Oi, menino desaparecido. Olha só, essa pessoa que achou tá, tá nesse local, tá não sei o que, não sei o que. Aí ele falou: Ah, oh, pô, obrigada. Nossa.
2: Nossa, amiga. Eu Ai, fiquei
4: magoadíssima. Nossa, foi mais, velho. Nossa, foi mais, mais que... Que Não minha. precisa ser assim também. É, porque eu não fiquei atrás dele, sabe? Eu não fiquei. Mas é que no ego dele, de macho top, ele achou que você tava o quê? Tipo, se derretendo por ele, entendeu? Eu tava, mas eu não demonstrei, tá? Eu, eu tava assim, eu tava, eu guardo muito. E, e por que que isso virou um problema agora? Porque pra maioria dos caras, hoje em dia, é um problema. Pois é,
0: isso é uma merda.
4: Porque daí eles começam a dar coaching na gente. Você
2: me lembrou uma música, é da Simone Simária. Cadê você, que ninguém viu, desapareceu. Do, nada, Do sumiu. nada
4: sumiu. Do nada sumiu, tá por aí tentando
0: esquecer o um cara safado que te fez sofrer Oi Leila e possíveis convidados. Podem me chamar de Helena, pois o Maneco vai ficar com inveja de não ter escrito a saga que eu vou contar. KKKK. Eu sou um ouvinte fiel do Agitem, eu adoro acompanhar a nossa diva cearense nas redes, especialmente no Twitter. A minha história de ghost é antiga, aconteceu em 2006, muito antes das pessoas darem um nome para esse tipo de situação. Eu vou usar nomes fictícios por motivos de não quero atrair chernolésbias que já foram enterradas e esquecidas. Pois bem, eu era uma jovem de 19 anos que tinha saído de uma cidade de 30 mil habitantes para fazer faculdade e morar na capital. Eu estava na época vivendo o início da minha libertação enquanto mulher lésbica. Até me mudar sozinha para a capital, eu morava sob o teto de uma mãe muito preconceituosa e controladora. Eu era bem verde... Não podia contar com o apoio da minha família ou com conselhos maternos. Então, eu me virava em todos os sentidos. Quando eu conheci a rainha do Ghost, eu estava curando o meu coraçãozinho de uma paixonite por uma garota que não estava nem aí para mim. Eu estava frágil emocionalmente e me sentindo um cocô. Minha amiga Dani me disse uma, que uma conhecida dela, a Paula, estava interessada em mim. Eu já tinha visto a Paula de passagem em algumas baladas, mas nunca tinha falado de verdade com ela. Ao saber que a interessada era a Paula... Eu não me animei muito, era definitivamente alguém que não me atraía. Depois de algumas semanas de insistência da Paula, que chegava até mim por intermédio da Dani, aí nós trocamos telefone, MSN, era assim que a gente fazia, tá gente, em 2006, e começamos a conversar. Sempre fui uma pessoa que valoriza muito mais a personalidade do que a aparência, e a Paula me surpreendeu nesse sentido. Ela era muito divertida, cheia de energia, carisma, perspicácia, e isso me cativou. Ficamos. Depois de um mês ficando e conversando quase diariamente, ela me pediu em namoro. Eu aceitei. Além de todas as qualidades citadas acima, essa mulher ainda me tratava como rainha. A Paula gostava de me paparicar. Ela fazia questão, por exemplo, de me levar, de me buscar na faculdade de carro sempre que possível. Normalmente, eu tinha que caminhar pra caramba, pra pegar um ônibus super demorado pra chegar no campus. Vida de estudante pobre, vocês sabem como é. Pois ela me apresentou pras amigas dela, pra mãe, pro sócio. Ela tinha 25 anos e tocava um pequeno negócio. E pra todas as pessoas que encontrávamos. Eu não quero dizer que eu não percebia certos problemas da Paula, tá? Ela parecia excessivamente ligada à família, mas de um jeito esquisito. Abraçando problemas que eram muito maiores do que os dela. Quase como se fosse a mãe, super heroína para todo mundo. Volta e meia, ela trocava mensagens com a prima. A tal prima era dependente química e, segundo a Paula, estava passando por uma fase difícil. Responder imediatamente, toda vez. Por vezes, a Paula me contava que havia perdido o primeiro período da aula para ajudar a prima ou resolver outra questão familiar. Mas sabem como é, né? Assunto de família. Eu era recém-chegada, eu não ia dar pitaco. Família é algo complexo e talvez eu tivesse ali alguma dinâmica que eu ainda não estava entendendo muito direito. A Paula também tinha aquela clássica fobia de mencionar ex. Parecia que ela estava falando num assunto que iria invocar o diabo. Como o término da Paula com essa tal dessa ex tinha acontecido pouco tempo antes da gente se conhecer, eu assumi que era uma ferida ainda dolorida e que não era da minha conta mexer naquilo. Porém, tudo era pequeno, perto da felicidade que eu sentia naquele relacionamento. Por isso, ao chegar o primeiro dia dos namorados, que comemoraríamos juntas, eu peguei parte da minha bolsa como estagiária, incríveis 500 reais... Eu comprei flores e um coração de pelúcia para presentear a minha amada. Neste momento, já estávamos nos relacionando há quatro meses. Mandei SMS para Paula na véspera do Dia dos Namorados, dizendo que eu já tinha preparado uma surpresinha para ela, perguntando que horas a gente ia se encontrar. Passou a tarde, passou a noite e nada. Mandei mensagem para ela no MSN e nada. Liguei uma, duas, cinco, oito vezes no dia seguinte e nada congelei. Eu me dei conta que eu não sabia o telefone fixo da casa, da mãe, do sócio. Eu fiquei com medo que algo ruim pudesse ter acontecido. Eu fiquei sem reação, gente. Eu não sabia o que fazer. Ela nunca estava online. O telefone chamava e ela nunca atendia. Ela nunca respondia os SMS. Passados dois dias, eu resolvi falar com a amiga dela pelo Orkut, a Joana. A atitude dela foi esquisita. A Joana, basicamente me deu a entender que a Paula estava bem e acabou dando um jeito de cortar o assunto. Era o que eu precisava para transformar o meu mix de sentimento numa forte e consolidada raiva. Eu estava já convencida de que se alguma coisa ruim realmente tivesse ocorrido, já tinha chegado em mim. Agora eu estava mais intrigada do que preocupada. Quase uma semana já tinha se passado desde aquele patético dia dos namorados. Aquela altura eu já tinha dado o relacionamento como acabado. Mas eu ainda queria explicações. Em um belo dia, eu estava falando com a Dani pelo MSN, quando a Paula ressurgiu das cinzas. Paula resolveu deixar de me gostear, dizendo um singelo oi. Eu imaginei que a Joana aconselhou que ela falasse comigo. Incrivelmente, a cara de Paula tentou fazer a desentendida e eu, movida apenas e tão somente pela força do mais puro ódio, botei ela contra a parede. Eu disse que, se ela tinha um pingo de dignidade, ela me diria a verdade. Porque eu não tinha feito nada para merecer aquele tratamento desrespeitoso. Então, num lampejo de autocrítica, aquela criatura juntou os três pingos de vergonha que ela tinha que ter na cara e confessou. Paula estava sumida, pois se encontrava numa romântica cidadezinha serrana, com a sua ex, agora, novamente, namorada. Não satisfeita com a derrota, eu fui atrás da humilhação. Como assim, Paula? Você me disse que vocês não tinham mais contato. Que ela nunca mais te procurou. Você se sentia mal de mencionar o nome dela. Então, veio a resposta que me fez cair o si da bunda. O que aconteceu foi o seguinte. Logo que nós começamos a namorar, a ex da Paula passou a contatear ela com mensagens. No início, segundo a Paula, era só aquela coisa de como é que você tá e tal... Depois ficou mais frequente. Essas ligações e mensagens começaram a acontecer enquanto nós estávamos juntas. Aí a Paula inventou uma certa prima para não levantar suspeitas, mas era a ex. Cada mensagem era tarde da noite. Cada emergência familiar. Cada mudança de planos de última hora era sempre a ex. A Paula simplesmente não teve coragem de confessar a recaída logo de cara. Depois de ter feito papel de vítima na única e breve... Oportunidade em que me falou do término da relação anterior. Depois, tentou dar um guess lastingzinho clássico, alegando que o término com a ex era definitivo, que elas estavam dando um tempo. Me digam que arremedo de ser humano que dá um tempo com alguém e nesse tempo, só para não perder o costume, começa a namorar outra pessoa. Eu perguntei se a ex sabia da minha existência. A Paula disse que não. Até hoje, eu não sei se eu realmente fui namorada <risos> ou se eu fui amante durante todo esse tempo. Eu não sei como ela conseguia estudar, trabalhar, enganar a mim e possivelmente a outra pessoa. Eu me arrependo de nunca ter procurado essa menina para deixar ela a par da situação. Pouco se falava em feminismo e sororidade naquela época. E embora eu nunca tenha tido raiva da ex da Paula, eu também não tomei qualquer atitude... Para que ela não viesse a passar o que eu passei. Eu também não sei o que passava pela cabeça das pessoas para quem ela me apresentou. Foi tudo muito bizarro. Eu não sei quanto a mãe e as amigas próximas sabiam de tudo que a Paula fez comigo, mas eu prefiro pensar que elas não sabiam de muita coisa. A Paula foi para sempre bloqueada das minhas redes sociais e da minha vida. Ela procurou, acho que um ano depois, via mensagem. Querendo puxar conversa, talvez pra se desculpar, não sei. Eu nunca respondi e eu nem me arrependi. Vamos pro epílogo agora. A Dani se sentiu super culpada pelo que aconteceu. Ela não conhecia bem a Paula. E, superficialmente, ela parecia uma pessoa bacana e por isso nos apresentou. Tá? A Dani me pagou bebida e uma noite de karaokê pra compensar o fato de ter sem querer me colocado em uma fria, né? Acabou fazendo isso. Álcool e cantar Frozen de Madonna... Em vez de inglês, em o um inglês deplorável, ajudaram a curar meu coração partido e o orgulho ferido. Eu preciso dizer que a Dani e eu somos amigas até hoje ela nunca me decepcionou, tá, gente? Atualmente eu sou casada real oficial com uma mulher maravilhosa. Nós compramos nosso apartamentinho no início desse ano. Temos dois lindos gatos. Tudo é aprendizado na vida, tá, jovens? Às vezes o gosto é um livramento de uma pessoa tóxica e irresponsável com seus sentimentos. Lembrem disso. No mais, bebam água, usem máscara e tenham responsabilidade afetiva, meus amores. Um beijo! Gente, que relato, que relato, que relato! Vamos refletir em cima dele, eu prometo. Gente, que relato. Que... é. Chora, Manuel Carlos. Chora, chora, chora.
3: Quase Marília Gabriela
0: aqui, né? Cadê você?
3: Que é. Tiago. A gente... Não.
0: A gente que toma angústia, no caso, sim, eu como instituição financeira. Digamos que eu empreste um <risos> dinheiro para um amigo, um parente. Hipoteticamente, que isso também é coisa de gentinha, jamais. E ele simplesmente desaparece. Eu consigo recorrer? Se for uma coisa de boca, como é que eu posso reaver isso?
1: O primeiro problema são as coisas de boca. Porque você não tem um contrato. Que você já leva um contrato pronto para o juiz e fala, olha, tem um contrato nessas condições e ele não pagou. Então, primeiro, você vai ter que juntar provas que essa dívida existiu e mostrar que você realmente emprestou esse dinheiro. Que ele pediu né? mensagens, comprovantes de transferências, para então provar que a dívida existe e no final você começar a cobrar. Isso demora, é bem mais difícil e também tem que lembrar que quando você empresta o dinheiro para alguém, você tem que declarar no imposto de renda. Você vai na sessão de dívidas de ônus reais, o que pouquíssimas pessoas fazem. Você não está nem fazendo o contrato, quanto mais declararam o imposto de renda, mas pela lei você tem que declarar.
0: Que merda!
1: E quanto tempo
3: toma isso a ler Eu fiquei curioso agora. Se você conseguir chegar até o final, quantos anos essa brincadeira?
1: Depende muito se a pessoa estiver ativamente tentando se esconder de você, né? Porque o que acontece? Quando a pessoa está querendo fugir de você, ela vai trocar de endereço e não vai falar para ninguém. O Poder Judiciário vai mandar um oficial de justiça para achar a pessoa e não vai encontrar. E você vai precisar gastar com advogados, etc. Então, emprestar para parente ou principalmente para amigo é ruim porque você pode perder o dinheiro e perder o amigo. Bom, eu pelo menos, se o cara não devolve o dinheiro, ele deixa de ser meu amigo, né?
0: É, é verdade. Ah, eu, eu tenho tanto Eu isso faço isso com assim. a argola, se eu empresto a argola e não devolve, já acabou pra mim. Imagina
3: <risos> dinheiro. Eu só nunca mais empresto, cara. Eu já, já tomei vários canos, vários mas é, eu nunca mais empresto.
2: Sim, sim, sim.
0: É mais grave dar o gostinho na união. A união é o que a gente fala, é o Estado, né? É o governo. Por exemplo, eu sou, eu sou adulta, assim, Agora que eu sou adulta, então não entendo muito dessas coisas. Você poderia, Tiago, explicar o que, que é a união e como que a gente dá gostinho no governo, no Estado, no Brasil? Existe isso. Eu tô achando isso?
2: que a Leila, ela tá querendo dar um manual para as pessoas como fazer. Uhum.
0: Eu tô mesmo! De não fazer.
1: Não fazer tem os seus riscos, todo mundo é livre para tentar não pagar o um imposto. A maioria dos casos que você vai ter um ghosting na União, no governo federal, nos estados e municípios, ou você não pagou um imposto, e nos casos das pessoas é mais comum não pagar o imposto de renda ou não pagar uma multa de trânsito, ou você não pagar uma taxa ou alguma coisa relacionada a uma atividade que você tenha desenvolvido.
0: O DAS, por exemplo, não que seja meu caso.
1: <risos> e aí o que acontece? Vamos usar o exemplo que todo mundo declara. Se você não declara o imposto de renda, eles têm cinco anos para declarar por você ou virar e falar, olha, a sua declaração está incorreta. Funciona assim, você tem que declarar o imposto de renda em 2021. Se você não declarar ou declarar de forma incorreta, eles têm o que a gente chama de 5 anos por homologar. Você fica na base de dados da Receita Federal e eles têm 5 anos para virar e falar. Olha, o que você declarou está incorreto. Depois desses anos, se eles não falaram nada, então está correto o que você pagou e fica por isso mesmo. Só que o que acontece... Eles estão sempre processando. A Receita Federal é um dos órgãos que mais tem computadores e mais tem capacidade de processamento de dados. Eles estão sempre processando o Imposto de Renda dos Brasileiros e cruzando os dados. Ah, você ganhou dinheiro de uma empresa. Será que essa empresa declarou que te pagou? Vamos ver se os valores estão batendo. Se não bater, aí eles vão te processar. E eles têm 5 anos para tocar esse processo contra você. Então, quando você fica devendo para o governo, eles vão ter 10 anos para cobrar e ir atrás dos seus bens. Hum. Uma, das, uma das coisas que pode acontecer é que você vai ser inscrito na Dividativa. Dividativa é um cadastrão gigante de todos os devedores do governo brasileiro. Desde gente que não pagou imposto, até o cara que pagou uma multa do Ibama. Isso fica público ou não? <risos>
4: A <risos> preocupação... A preocupação...
1: Fica público porque tem uma coisa que chama certidão... Quando você vai tirar certidões... Tem uma coisa chamada certidão negativa de débito... Essa certidão não vai ser negativa... Vai ser positiva... E aí as pessoas vão falar... Ué... Por que a sua certidão é positiva? Ah... Você tem uma execução da fazenda... E eles estão te cobrando... E isso aí... Vai te prejudicar em várias áreas... Se você vai ser administrador de uma empresa, um negócio, ou às vezes alguns empregos vão preferir que você não tenha dívidas tributárias. É,
3: meu é. caro guru, eu tenho uma pergunta para o guru do calote aí. É, <risos> a impressão que a gente sempre tem é que o, o, o inadimplente se dá melhor. assim. Aqui no, no DF também tem sempre esses feirões de reno, é, renegociação é. de dívida. E cara, tem, tem vezes que não só tem o desconto integral da multa, como um desconto sobre a dívida. E eu fico pensando, eu já entrei na, na dívida ativa por burrice do banco que não colocou conta em débito automático. Mas eu fico desesperado. Tirante isso, eu nunca fiquei devendo, porque eu, eu tenho uma aflição, uma ansiedade de ficar devendo, que eu não consigo. Eu já entrei no cheque especial naqueles 10 dias e ficava assim, vendendo almoço para comprar janta. Mas eu sempre fico pensando, cara, eu acho que se eu ficasse devendo eu estava bem melhor, porque vai sempre baixando a dívida, vai sempre baixando os juros... O tempo que você aguentar sem ter que comprar alguma coisa, sem ter que uh, firmar algum contrato, parece valer a pena.
1: O que acontece é que é mais um estilo de vida devedora, aquela coisa a gostinho da grande família. Se você não tem problema, se você consegue tocar sua vida sem relações com instituições financeiras, você tem um empréstimo, quer comprar um imóvel, quer comprar um carro, você depende de crédito. Se você aguenta esse tipo de vida, de viver transacionando muito com dinheiro, pedindo para alguém pagar alguma coisa para você, ou comprar alguma coisa parcelada, se você vai construindo sua vida em volta do fato que você é uma pessoa sem crédito, realmente é difícil um credor vir até a sua casa e dizer, vim aqui pegar suas coisas. Até porque sua casa ou apartamento é um bem de família. E o bem de família vai incluir os itens que fazem com que a sua casa seja uma casa. Uma geladeira, uma TV, nada que seja muito fora do comum se você consegue tocar sua vida desse jeito meio na borda do mundo financeiro realmente, você consegue ficar sendo devidor por um bom tempo e esperar condições melhores para o pagamento e por isso que a gente volta, porque os juros do cartão são altíssimos porque as pessoas é, se elas não pagarem os cartões é difícil para os bancos irem atrás e falar me dá o que você está devendo
0: Pobre Pobre banco. não Pobre Pobre banco. pobres, pobres
1: bancos oh, só se dão mal eles
2: gente, <risos> gente não defende banco aqui não <risos>
0: Berta, Oi. tu já levasse muito ghosting
4: na vida? Oh, se já. Nossa, eu já levei muito, muito ghosting e também já dei muito ghosting, confesso. Mas o último que eu levei foi muito bom, porque
2: o último que levei foi muito bom.
4: <risos> eu tava ficando com cara, a gente saiu, juro, tipo a gente ficou duas vezes e a gente saiu uma terceira vez para tipo andar de bicicleta, assim, um negócio aleatório. E a gente é não que se pegou. Comigo. Não, não foi, foi péssimo. Enfim, a gente teve esse date que era pra ser Muito bom e romântico Foi o ó, ele tava um cu de mau humor E aí, a gente Continuou se falando depois, mesmo depois disso Ele falou que queria jantar em casa Comer da minha comida, né E, ah. ele... <risos> e aí eu Dois falei...
2: encontros já tava levando Pro casamento, né Oh, yeah. Não, é que eu
4: gosto de cozinhar pras pessoas, sabe? E ele falou que queria provar do meu papá. Hum. Aí eu falei, e aí, quando você vem jantar, não sei o quê? E numa boa. E ele não me respondeu, ele sumiu. E ele tinha mania de fazer isso. Ele sumia, aí voltava respondendo um stories meu como se nada fosse. Uh, roubado? Sim. Aí, o que que aconteceu... Eu, tipo, a última vez que ele comentou um stories meu, eu caguei, daí eu também dei ghosting. Falei, ah, vai tomar no cu, entendeu? Não sou obrigada a ficar passando por isso. <risos> Aí dei o ghosting, não sei o quê. E eu tinha gravado um vídeo sobre ghosting, com um roteiro que eu fiz com a Bruna, que é uma amiga minha. A gente fez o roteiro, sei lá, em julho, tipo, e eu saí com ele em setembro, não sei o quê eu amo esse seu vídeo, eu amo <risos> ai que bom minha amiga então, mas olha o que aconteceu Aí ele viu o vídeo e no mesmo dia ele me mandou um áudio de 3 minutos pedindo desculpas e falando que ele não encerrou o nosso relacionamento então oh. ele estava aproveitando agora pra encerrar ele achou que eu fiz o vídeo pra ele, resumindo <risos> <risos> e ele tipo assim, um áudio <risos> deprimente, de 3 minutos e eu fiquei muito puta assim tipo muito, muito puta
2: o ego, meu
4: Deus o ego, é, eu queria ter essa autoestima, <risos> sabe? Gente,
2: a pessoa realmente acha que primeiro, gravar vídeo da trabalho as pessoas acham que gravar vídeo é sentou e pronto mas não, tem que arrumar a câmera tem um enquadramento, você é. tem que se arrumar porque vídeo não é Editar. igual podcast que você senta escabelada, de exatamente você senta escabelada -se pra gravar um podcast igual estou hoje, ninguém tá vendo, tá ouvindo é <risos> Agora, o vídeo nosso, tem que se arrumar, tem que ver a iluminação, Sim, um monte de é coisa. pouca
4: coisa, né?
2: Tem que gravar o áudio separado, às vezes, pra ficar bom. E daí a pessoa acha que vai parar a vida.
4: Sim, meninas. <risos> pra gravar um
2: vídeo pra ela. Sim, meninas, você
4: acredita? <risos> tipo, aí pediu desculpas, falou assim, ah, e ele ainda usava palavras que eu usei no vídeo, né? E ficava assim, você é genial, tanto que me tocou, e não sei o quê. Ah, <risos> sabe? Eu não tenho tempo pra isso, não.
2: Mas, amiga, se tocou é porque não foi só você que sofreu com isso. Porque, assim, se é uma ferida tão aberta, é porque, né, não foi ah, você que abriu, assim, creio eu. Exato. Eu já tava aberta faz tempo.
3: A carapuça, cerveja, aquele áudio era geral, ele citou teu nome. Porque ele pode só ter mandado, assim. Disparou pra lista de transmissão. É, imagina, Exatamente.
0: disparou pra todo mundo. <risos> é verdade, pode ser um, um mailing, né? Uma coisa CRM. Uhum, imagina, tava no ia
4: ser tudo... Não, mas ele mandou, falou meu nome. Falou que assistiu o meu vídeo, não sei o que. Ele, ele descreveu coisa sabe? Uhum. Mas é, seria bem a cara dele fazer esse tipo de coisa. Inclusive, <risos> tenho amigas minhas que já ficaram com ele e ele deu esse mesmo discurso.
2: Vixe. E não passando pano, mas assim...
4: Ah! Não passando pano mais.
2: Ah. Não, mas, mas pegando o vejo ali.
4: <risos> gente. Então, <risos> mas já é, pegando vejo
2: Esse negócio de, de pegar o. e responder story, mas esquecer de responder o WhatsApp. Acontece muito comigo, gente. Então, assim, nesse sentido eu não ia achar tão ruim. Só que, como ele se doeu no final. É porque ele sabe que ele tinha culpa. Ele sabe que ele fez aquilo é, de entrou. propósito. Agora, isso de, às vezes, responder... Eu faço isso muito. Respondendo no Instagram, respondendo no Twitter. Não respondendo no lugar. Não, modal.
4: amiga, mas nesse caso... Era tudo no Instagram.
2: Sim, então. Mas nesse caso, ele se doeu. Então, ele fez de propósito. Uhum. Uhum. Porque, gente... Eu estou tentando me defender também. Porque são coisas que eu já fiz. Eu fico... gente. <risos>
4: Já foi cuzona, sim.
2: Eu tô falando Ai, que cara, hoje é. tem exposed aqui, né? Hoje A amiga, tem. Ela oh. chamou assim, vem, amiga, encerrar sua carreira? Vem.
3: <risos> eu já fui esculhambado no início, então pra mim eu acho que já, já passou o pior momento.
0: <risos> é, você, você amorteceu.
3: Nossa senhora, já foi na cara direto.
2: Tem que ter um momento oração pelo padrãozinho aqui que
4: tá ah. sofrendo.
0: Ele, ele é tipo o Filke. Ah, gente, mas, ó, eu vou,
3: vou contar minha, minha história triste aqui também pra vocês. É, vocês acham que, que crescer numa mansão é fácil? Mas são muitas <risos> escadas. Não, não é
4: sério. Lá vai é... o, o Filke.
3: <risos> não, é, não é um momento triste assim. Mas o, o... eu fui gordo, gordinho, com cara de muito mais novo, até os 20 anos de idade então eu não construía aquela autoestima de, de, de adolescente, eu era que, aquele bichinho de lado, na sala mesmo eu parecia o Jake do Two and a Half Men pronto, ah, quando ele era criança eu fui, eu fui até os 20 justamente esse problema, era uh, e foda-se assim, ninguém tinha interesse no, uh, a não ser colocar numa estante ah, e apertar as bochechas mentira <risos> Aí depois eu, eu emagreci, daí continuei um cara magro e esquisito, e teve um momento da minha vida que eu percebi que a galera tava me olhando, lá pros 20 alguma coisa, e então eu não, não construí todo esse rolê do, do padrão, eu acho, eu falo sinceramente, cara, se eu fosse bonito na adolescência eu ia ser um cuzão, provavelmente. Não tem jeito, porque. Gente, quem, a, a,
2: a, é, quem é bonito na adolescência não é, sabe? Esse é o ponto. Exato.
3: É gente é. vazia e gente xarope. A
4: Sandy é. era muito gata.
3: Mas a Sandy é. nem faz pool, né, gente? Então aí é, é outros 500 é, assim. É, tudo é uma mim. pessoa que. É, ela caga sorvete e raga Mas. <risos> eu tomei muito Ghost. Eu tenho até quando você contou essa história. Eu tenho uma muito legal também de um que eu tomei. E eu acho engraçado como a galera que é boa nisso tem talento, assim. O cara começou a falar comigo... Ele, eu, ele já tinha dado umas indiretas em mim... Mas ele era comprometido... Aí ele falou... Ah, eu namoro... Eu sou casado, na verdade... Eu, opa... Desculpa... Também estou fazendo exposed... Mas não vou dar nome... Aí tirei o time de campo... Passou um ano, eu acho... Ele mandou mensagem de novo... Dizendo que tinha separado... E aí a gente voltou a conversar... Começou a sair... E... Ele sempre também dava umas sumidas... E dizia... Porque estava resolvendo o divórcio... Porque não sei o que... Daí marcava e sumia... Daí depois ia... E, assim, eu era a pessoa mais importante da vida dele, eu era super legal. Ele, e, cara, o guri realmente sabia meu histórico. Ele sabia, assim, ele me acompanhava desde que eu tava no Rio. Ele sabia coisa de quando eu morava lá.
2: Misericórdia?
0: <risos> misericórdia? É, sim.
3: Mas foi quando eu comecei a falar com ele também. Mas ele lembrava a primeira vez que ele me viu numa festa em Brasília. E era assustadora a riqueza de detalhes.
2: Misericórdia? Aí,
3: ah, misericórdia também. Eu peguei e cansei das sumidas, do ghosting. E, tipo, sumi mesmo também. Sumi não, né? Só parei de, de, de correr atrás, porque ele já tinha sumido. E comentei isso com uma das minhas melhores amigas. E ela começou a rir, ela falou, o nome dele por acaso é tal? Aí eu, aham. Uh -huh. Ela, então, porque meu primo tá com esse mesmo <risos> problema com esse tal. Hoje em dia, o primo dela é um dos meus melhores amigos. <risos> E mano, a gente descobriu que quando ele sumia de mim, ele tava com uhum. o meu amigo. Não
4: acredito. Do... <risos> Pior tipo ah. de gente.
3: Cara, eu achei genial. Desculpa, mas assim, eu tenho eu que amei. reconhecer. E, e gente, que horror eu, eu não fazer. lembro como, mas eu deixei claro pra ele que eu sabia. De algum jeito, assim. Eu não lembro o que eu fiz. Eu não falei na cara. E foi ótimo, porque ele passou assim. Depois que eu descobri, eu, eu, eu achei graça da história. Mas eu encontrava ele em festa. Ele corria de mim. Real, assim. tipo <risos> Ele ia pro outro lado do, do salão. Era muito bom, cara.
4: Uh.
0: Esse meio aqui eu vou ler. É de um cara. Tá, gente. Mas ele pediu pra não ser identificado. Então vamos respeitar. Não cite meu nome. Vai que ela ouve. Nos conhecemos numa reunião. A moça me viu, me chamou para sair com os amigos dela, elogiou para caramba a minha fala para os amigos dela. Noite legal, longa, altos papo com cabeça, pizza gostosa. Voltamos no mesmo Uber para casa. Eu no banco da frente, ela no banco de trás. Aí eu virei para dar tchau. Quando ela foi descer, ela tascou um beijo, um beijo incrível. Quando eu cheguei em casa, meu celular já estava cheio de mensagem, poeticamente encorajadoras. Nos vimos de relance nos próximos dias, sem conversar muito. Mas ela me chamou para sair de novo com os amigos dela. Todos foram embora, ficamos só nós. Rolou uns amassos, muitos dos para Pra quem acredita, tem toda uma química, touro escorpião. Ficou tarde, aí ela disse que tinha que ir para casa, que queria muito me levar para casa dela. Mas... Ela disse que estava passando por uns processos, umas reflexões. E que aí ela queria respeitar esse tempo dela e tal. E eu disse ok. Demos mais uns beijinhos. Ela foi para casa dela, eu fui pra minha. E de novo mais umas mensagens da hora no meu celular. Dias depois, ela parou de me responder no zap zap. Meses depois, ela apareceu no Instagram. Grávida. Grávida. Eu fiquei pensando, será que os processos, as reflexões dela eram sobre isso. Abração, Leila, te adoro. Manda um beijo pro meu amigo Jeguinho. <risos> um beijo pro seu amigo Jeguinho. Gente, foi uma coisa assim, des descontinuando, desmamando. Eu estou observando pelos e-mails dos nossos ouvintes que existe um, um, um jeitinho de dar gosto. Existe todo um, um um how-to de dar ghosting. Será? Pessoal, será que existe uma etiqueta pra dar ghosting? Que eu fico pensando assim, eu às vezes quero dar um ghost, Mas aí tento não magoar a pessoa, né? Pra minimizar os danos.
2: A etiqueta é você ser sincero com a pessoa. É essa a etiqueta. É a responsabilidade emocional.
3: É, que daí não é um ghosting. É,
2: é porque se você avisa e é sincero, não é ghosting. Mas eu acho que é, sei lá, tipo, se você quer dar em alguém, você pega e fala, olha, amor, não quero mais por isso, 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 e... E é isso, a etiqueta é ser sincera pra mim.
3: Mas, Rebeca, você já teve que dar ghosting depois da sinceridade?
2: Já, já. Isso. Pois é,
3: eu já é. preciso aí também. Porque,
2: mas daí também não é culpa sua, sabe? Se você falou pra pessoa x coisa e ela continua insistindo, o problema já não é seu. É dela que criou coisa em cima do que não tem.
3: Eu acho assim, é, parece, né, aquela... A as desculpas do, do, do pessoas nem-todomismos, ou então o desculpa quem eu ofendi. Eu adoro o desculpa quem eu ofendi. Desculpa se você entendeu errado, mas eu, eu tenho a minha etiqueta também, que eu sempre tento dar os sinais pra pessoa de que não tá rolando. É, eu não sou o tipo de pessoa que dá desculpa pra não ir pro negócio, assim, se marca alguma coisa de que eu não, quer, não vou, por quê? Porque eu não quero. Eu costumo ser bem claro, ou então eu falo. Quando não tem mais jeito, eu paro de responder. até Eu acho... É porque eu acho muito mal educado você parar de responder sim, sim. muito, muito eu acho que eu nunca assim, pelo eu intencionalmente, certamente eu nunca fiz
2: é, eu também, intenção, de deixar no, no, porque no, no igual eu falei, vasos. eu é sem querer sabe, eu não, intencional mesmo não, não faço assim, eu acho que isso e também a questão de sei lá, a vida corrida também eu acho que quando a gente cresce a gente vai perder essa, essa necessidade de ter tanta atenção assim, daí a gente acaba se desprendendo sim, sim. Eu só chego e falo, olha, meu dia, quando eu apareço, né, eu pego e falo, olha, meu dia foi assim, assim, assado, parei agora, eu não, não sou daquelas também que só me aparece do nada como se nada estivesse acontecendo.
3: Ai, ah, eu odeio oi sumido. Ah! Nossa, odeio. <risos> Pode ser assim, amigo, parente, caso e etc. Se, se me manda mensagem, oi, você sumiu, eu respondo, não, sumimos, né, porque o diálogo parou pros dois. É sempre. O... Oi, você sumiu. A, a minha resposta é
0: sempre essa. É uma essa, boa ela... pro Jota também.
2: Misericórdia.
3: <risos> e provavelmente pode sumir algum parente seu também. É
0: exatamente, A Jota ele fala, oi, sumiço.
3: É, oi, sumiço.
0: <risos> Aí você se liga já. Quando o Ajota oh, fala. tudo bom? Tô aqui com o dinheiro.
2: Ele não vem matando a saudade, ele vem...
0: <risos> ele vai é matando você, no caso. É... Você, <risos> Bom, para praticar, a gente vai ter aqui um, um teatrinho. Vocês não sabem, tá? Mas tal qual um pote de ouro no final do arco-íris, no final de todo ghosting, tem sempre uma desculpa esfarrapada, né? Então, aqui hoje tem, a audiência, ela valoriza muito a arte. Gente, de vez em quando faz o quê? Um teatro, uma Broadway, uma coisinha assim... <risos> E que é o momento que eu boto o convidado, coitado, convidados de surpresa vão atuar, olha só, para o deleite do público. Então, a hora do teatrinho chegou.
2: Ai, meu Deus.
0: A hora que a nossa audiência adora. É, a gente vai agora fazer uma audio aula de como dar um papo furado de respeito, assim, para justificar alguns sumiços, tá? Serão duas situações para um gosto de profissa. Primeiro, eu quero que André, a situação é, André viu Rebeca online <risos> e a abordou sobre o motivo de ela ter sumido por três meses após terem tido lindos momentos românticos, que tinham tudo para virar um relacionamento. Ele tentou algumas, algumas interações, Rebeca começou monossilábica, depois Rebeca parou totalmente. Aí Rebeca agora finalmente respondeu, qual que vai ser a desculpa? Vamos lá, primeiro o André aborda, vou, vou fazer aqui a claquete. Vai, figuração, ação!
3: Oi, Rebeca. Eu, <risos> eu estava tão encantado com os áudios de seis minutos que você me mandava diariamente. Aquele momento de carinho, como você falava de mim no Twitter, e de repente tudo acabou, assim. Eu imagino que você estivesse muito ocupada também, mas eu queria te encontrar... Daqui a 10 minutos, Rebeca. O que você acha?
2: Amor, eu fiquei, fiquei cheia das coisas. Eu sumi assim, não vi. Essa conversa desceu. Cheia da coisa. Tô cansada. Vou descansar agora um pouco. Eu tava aqui até agora fazendo.
0: Três meses
2: para... <risos> tava lá no Twitter Eu tava lá no Twitter mesmo, mas o Twitter eu tava usando mais para distrair, sabe? Daí agora que eu tô aparecendo aqui no WhatsApp, respondendo as coisas. Eu... eu
3: te mandei mensagem lá também no Twitter, eu não sei se você viu na DM, às vezes também desce. Mas eu tava
2: né? só na timeline mesmo, eu tava só passando ah. assim, vendo uns memes, vendo umas coisas assim, <risos> rindo de, de Rádio Fem, na timeline... <risos> eu, tava, eu tava ali só passando mesmo pra distraída, eu, eu não, não quis conversar porque eu não sabia como ia manter isso, não tava com tempo então eu, eu sou o tipo de pessoa que gosta de dar carinho e atenção, sabe quando eu posso, então daí eu acabei não respondendo assim, sabe, não foi por querer
0: corta! comprei! Você comprou? comprei! Você tá muito trouxa, André. Eu
3: sou. Um Gado demais,
0: gado demais. Segunda situação, agora eu vou atuar um pouquinho.
2: <risos>
0: Tiago finalmente retorna ao seu emprestador de dinheiro, à instituição financeira Leila Germano, o montante que precisava para pagar a dívida e vai se explicar. Ele estava devendo à instituição Leila Germano, Financial, por dois anos. E é uma instituição sem CNPJ, Tá? Então vamos lá, vou colocar o advogado pra quê? Pra dever agiota. Na ficção Na ficção Então, ação Oi, e aí, tudo tranquilo? Cara, tranquilo não tá, né? Você tá ligado, que não, nunca tá tranquilo
1: Então, você sabe, né? Com a pandemia Aí, com os anos se passando Ficou meio difícil fazer o Dois pagamento
0: anos, E aí, assim, eu não tenho culpa do vírus, não e eu sei
1: onde tu mora. Ah, aliás, sobre esse negócio de onde eu tô morando, né? Eu me mudei e eu ainda não me estabeleci. Quando eu tiver o endereço novo, eu te passo. Pode deixar.
0: Tu tá sem telefone também? Tá é,
1: eu troquei o número, mas sabe como é que é? Eu tava com o um celular que tem dois chips, e aí um deles deu problema, e aí o outro eu perdi. Tá Tá meio complicada a questão de número, mas, né, você sabe como é que é. Me
0: dá o número novo agora, então, pra gente não perder o contato. É,
1: a minha mãe tá, tá viva, né? A gente tá, tá de mudança, Ela tá e aí viva? a gente tá com um monte de coisa, Muito subindo, legal. botando no carro. Sabe como é que é, né? botando ali
0: na, na caçamba da picape Tá, tá complicado, mas vai, vai, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Tá bom, então. Cara, eu seria uma péssima jeota, eu não sei. Tô ganhando. Eu iria Ai, ah, que é. ódio! Que ódio! Você quase pagou a dívida para ele, cara. A Leila, a seria
2: a jeota que chora.
0: Sim. Ela, tipo,
2: não, amor, eu perdoo, eu perdoo. <risos>
0: A dica agiotas de todo o Brasil andem sempre com o um serviço de carreto do seu lado, porque vão falar esse negócio da mudança, aí você fala assim, não, a gente te ajuda, vai lá. Vou <risos> alemão, leva ele lá na casa dele.
2: Leila, dando dicas para agiota ao vivo.
0: Dicas é. de beleza para agiota. Tô zoando, pelo amor de Deus. É crime, inclusive, Tiago. História é essa que agora tem um serviço que chama ESC, não é quase negócio de agiotagem? Me falaram que chama assim, empreendedor simples de crédito. A pessoa, é sério? Pelo amor de Deus, nunca que eu cogitei captar um agiota pra participar desse programa hoje. <risos> no Twitter, jamais.
2: Nunca postou isso.
0: Mas veio do nada, eu nem sei como é que chegou isso pra mim. Uma história que agora o governo federal viabilizou um serviço chamado Empresa Simples de Crédito. É,
1: realmente. Recentemente a gente tem agora a Empresa Simples de Crédito, né que ela foca justamente em empréstimo para microempreendedor individual, microempresa, empresa de pequeno próprio, de pequeno porte, utilizando o próprio capital. E ela tem ali algumas limitações... E uma dessas limitações, inclusive, é ela poder emprestar somente dentro ali do, do, dos limites do município e das cidades vizinhas.
0: Muito que bem. É importante relembrar, tá, gente? A geotagem é crime. A gente fez zoeira aqui, mas ainda é crime. É, e se você estiver precisando de dinheiro, pede pro, ban... pede pro banco, pede banco que deixa caducar. <risos> não gente, não pede não, pede para parente que é, é mais difícil, tu viu, o advogado falou, é mais difícil ele reaver boas dicas que você só obtém aqui no nosso programa <risos> hoje tem, está ficando por aqui vai dar esse gostinho em você ouvinte espero que você tenha curtido porque essa é a raiz do gostinho, é você gostar, criar uma expectativa e a gente ir embora deixando você totalmente à margem da solidão e aí eu quero agradecer os meus convidados que foram maravilhosos Rebeca, Tiago, André, Berta muito obrigada por terem topado brincar aqui com a gente esclarecido algumas coisas, posto seus algozes e aí, onde é que o público do Hoje Tem, o General Heleno e a Abin encontram vocês? Ai, Leila,
4: obrigada a você. Obrigada, convidados. Muito obrigada. Eu também amei estar aqui com vocês. E, ah, e onde vocês me encontram? No Instagram é arroba B-E-R-T-H-A com dois L's. Que voz sexy. Ai, você gostou, é. Ela tem a voz muito sexy. E... E... Ah. <risos> 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 E no podcast Pepe Cansada, que está no Spotify, Deezer e etc. É isso, obrigada, gente. Eu amei conhecer vocês.
0: Obrigada. Vizinha, gente. Mora aqui no andar de baixo. Não, eu
4: vou Entendi. bater aí qualquer dia, levar uma comidinha para você. Leva, leva ah. sim. Tá bom?
0: Um beijo. Beijos, muito obrigada. Beijo.
3: Queria agradecer o convite, agradecer a todo mundo que esteve aqui. Foi divertido para caramba. Quem quiser me seguir nas redes, no Instagram, eu sou andré.rochadel. Lá tem sempre receita, bobagem, meme, etc. Quem quiser ver uma pessoa extremamente reclamona no Twitter, andré__rochadel. E para quem quiser me adicionar no Clubhouse, é a mesma coisa, só que eu nunca tô lá. E é isso, me acompanhem, por favor, porque as receitinhas do, do Instagram e os... Uh, os artigos e receitas que ficam no metrópolis.com na área de gastronomia são que pagam meus boletos. Então gostamos que vocês deem audiência a isso, por gentileza. E se eu dei Ghost em vocês, foi sem querer. E eu realmente tento responder todo mundo, galera. Eu, é um negócio que eu tento real. É responder todo mundo que me manda pra mensagem. Concurso, né, André? É, eu não, não posso nem usar essa desculpa porque eu pedi exoneração de concurso para virar cozinheiro, então eu não posso nem usar isso daí como desculpa <risos> mas é, é, é só, só um tapado mesmo se eu te dei ghost é isso, muito obrigado, um beijo a todos
0: um beijo
2: gente, é, agradecer o convite da Leila agradecer a todo mundo que tá aqui também, foi ótimo foi maravilhoso, eu amo gravar podcast, estou viciada, tanto que dona Dmitra Vulcano que já esteve aqui nesse podcast me trouxe para o Hora Queer. Escutem Hora Queer, tem episódio pra sair lá. Nas redes sociais eu sou RBCGaia com I. E, ah, Gaia por quê? Você é corna? Não, Gaia é meu sobrenome, né? Foi registrado <risos> com esse nome. Talvez seja Gaia, no sentido de eu dou Gaia nas pessoas, né? Comedoras casadas eu não tenho essa fama. Fica aí, para você. Fica reflexão. <risos> Todas as minhas redes são arroba Guy, eu Tenho Hora Queer. E eu sou conhecida também porque eu tenho um, um canal no YouTube com 2 mil inscritos. <risos> e não tem nenhum vídeo. Mas vai sair <risos> assim. É o canal
0: de ghosting. Eu amei o conceito. A pessoa se inscreve e não tem nada.
2: É o ghosting no canal do YouTube, <risos> gente. Eu inventei uma nova categoria. Mas vai sair assim que eu me mudar. Estou dependendo disso. Estou procurando lugar em, em outro lugar lá que não vou. né Vai que a pessoa me persegue. Mas enfim, estou de mudança para outra cidade. Daí sai, gente. Prometo em nome de Jesus, mas por enquanto tem hora queer tem eu no Twitter, lá eu sou verificada e tem eu no Instagram, que às vezes aparece postar um story ali, ou outra, mas e biscoitar, só isso que eu uso Instagram é isso, gente e a ah, é, me defender também, se eu dei ghosting como eu mesma disse, não é por querer eu não sou aquela que fala, não, vou sumir eu realmente é sem querer, tanto que eu apareço eu falo, desculpa, né isso aconteceu, então é isso, gente não desistam de mim, estou solteira, é isso beijo
0: <risos> maravilhosa.
1: Bom, queria agradecer a oportunidade, foi muito legal estar aqui com vocês, estou é, sempre à disposição e vocês podem me encontrar principalmente no LinkedIn, buscando Tiago Brazorim, pode pedir para me adicionar, que a gente conversa por lá e aí eu tiro dúvidas e a gente bate um papo legal. Um
0: abraço. Olha! Maravilhoso, Thiago. Obrigada, obrigada mesmo por ter topado. É, é um assunto sério o teu, mas você conseguiu entrar muito na brincadeira e mergir aqui com a gente, super legal. Eu confesso que fiquei é com um pouco de medo do Thiago quando ele começou a falar agora no finalzinho que ele falou, na verdade eu, aí eu pensei pronto, né? é oficial de justiça.
3: Falei,
0: acabou pra mim. Porque eu, eu já falei aqui no programa, eu tenho medo de oficial de justiça. Eu nunca fiz nada, mas é bom de medo de chegar alguém na minha porta e me entregar algum papel. Eu juro, um medo, um cagaço.
2: Gente, fica a dica aí, então. Apareçam na casa da Leila entregando papel só pra tirar com a cara ah, dela.
3: Ela morre de medo de carteiro, né?
0: <risos> eu tenho medo
3: Panflet... de a, tenho galera medo. a galera que faz panfletagem também.
0: Nossa Senhora, eu tenho muito medo. A, a Leila qualquer pessoa. não compra
2: coisa online porque ela tem medo.
0: Eu tenho medo, eu tenho medo. Bom, gente, quem chegou aqui no Hoje Tem Através dos Convidados, muito obrigada, espero que vocês gostem. Já segue aí, ó, botão Seguir aqui no feed do Spotify eu sou a Leila Germano, no Twitter e no Instagram no Clubhouse também, mas enfim eu entro lá só quando eu quero ficar sozinha quero repensar minha vida ficar lá no meu <risos> e... <risos> e é isso espero que vocês tenham curtido bastante, tô também nas redes sociais no Instagram, precisamente como Bom Dia do Mal, é o meu alter ego são mensagens acalentadoras de escárnio, mal dizer depreciativas pra puxar o seu dia realmente pra baixo tá? E para você compartilhar no grupo da família, com sua tia, com seus amigos do condomínio, porque tem mensagens péssimas com gatinhos, cachoeiras, paisagens, tá? E ninguém vai ler, as pessoas simplesmente repassam. A mensagem do Bom Dia do Mal sempre encerra o nosso programa e a mensagem que encerra o programa de hoje diz o seguinte. Quando te disserem que você é fraco, insuficiente ou inútil, lembre-se, alguma razão deve haver. Tchau, pessoal!
3: <risos> Amei.
0: Bom dia!